une bonne réponse, tu sais. Je sais pas qu'à quel point c'est quoi. Est-ce que t'es mieux d'abdiquer ou finalement d'être rongé par la colère jusqu'à la fin de tes jours? Qu'est-ce qui est le mieux dans, dans, dans ces deux cas-là? Il y a vraiment cette, euh, cette question-là que je me pose, t'sais. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Rob! What's up, Guillaume? Ça va, mon beau? Yes, toi aussi? Ben oui, super. Hey, on commence ça euh, directement dans le sujet aujourd'hui. Pas de flafla. On parlera pas de la neige, la patinoire, la pluie, que tu dois t'acheter du sel et que tu croules <rire> sur les responsabilités de ta nouvelle maison. <rire> Parfait. C'est qui pour ça. <rire> <rire> um, donc, euh, on était supposé, euh, les amis, de, de faire un pont, euh, une suite euh, de l'épisode de la semaine dernière où on parlait un peu des pratiques... Euh, outdated qu'on voyait, ou du moins euh, un peu une évolution de certaines pratiques en, en, en marketing. Puis là, on, avait, on, a, on a eu des super beaux sujets la semaine passée. Et euh, ceux qui attendent avec impatience la suite, euh, sachez qu'elle va venir, mais ce sera la semaine prochaine. On va faire une petite pause euh, aujourd'hui pour, euh, sincèrement, euh, <rire> je vais le dire de même, quasiment me faire du bien. Euh, prendre un moment ensemble pour se donner de l'espoir. Et euh, on va euh, cesser d'être muet. On ne l'a pas été tant que ça, par exemple, mais euh, on, va, on va parler de ce qui se passe partout dans le monde en ce moment, qui, euh, clairement, donnez-moi l'étiquette que vous voulez ou euh, le monde entier peut me donner l'étiquette qu'ils veulent, mais clairement, c'est louche. Il y a tellement de choses pas claires, pas « clean », qui se passe dans le monde et je sens que comme euh, population, je vais le dire comme ça, comme membre de la société, on n'a tellement aucun endroit où on peut s'exprimer en ce moment, j'ai l'impression, où on peut parler en posant des questions, en soulevant des problématiques, en se posant des vrais, vrais, vrais questionnements sur l'avenir, puis est-ce vraiment nécessaire tout ce qu'on nous fait vivre en ce moment je trouve qu'on n'a on on aucun endroit pour en parler. Puis j'ai amené le sujet à Rob en disant J'aimerais vraiment ça, Rob, qu'on prenne le temps de, de, de discuter. En gros, le, le titre devrait être Comment on peut passer à travers tout ça en haute fréquence Comment on peut, comment on peut changer les choses en haute fréquence sans aller dans la violence Puis, Parce que euh, je vais vous avouer que moi, depuis le début, je trouve ça louche, tout ça. Et. Euh, mais j'ai eu peur, comme tout le monde. J'ai eu peur du fameux virus, j'ai eu peur euh, de ce que ça pouvait me faire, de ce que ça pouvait faire à ma famille. De... Bon. Puis après ça, à un moment donné, j'ai réalisé que, quand un peu comme tout le monde, oh, attends un peu, on, on se promène dans la ville, on rencontre des gens, puis finalement, c'est pas si pire. Puis... Mais il y a des victimes, fait qu'on continue à faire attention. Puis après ça, la, la game, je vais l'appeler comme ça, parce que pour moi, c'est une game de business la vaccination est arrivée, puis là, on a commencé à avoir des choses vraiment, vraiment louches se produire. Et 
plus que jamais en ce moment, si vous prenez le temps de sortir un peu des médias traditionnels, des grands médias, plus que jamais on voit des populations qui souffrent, qui manifestent, qui essaient de se faire entendre et, 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 et de ne pas se faire... Euh... En fait, c'est le retour de certaines dictatures, pour vrai, euh, avec des, des lois qui sont bafouées, qui sont ignorées, des droits humains qui sont, qui sont aussi bafoués et ignorés et qui sont violés, carrément. Des droits humains qui sont violés. Puis moi, je regarde ça, puis ça me fait tellement mal. Puis je suis passé du gars qui disait, « ben c'est tu quoi, je vais me concentrer sur moi, sur ma famille. Euh, je, vais, je, vais, je vais faire ma propre idée des choses, puis je vais avancer comme ça, tu sais. Puis je vais laisser les autres faire ce qu'ils veulent, tu sais. Elle a réalisé que si je regarde ce qui se passe en Australie, en Allemagne et dans bien d'autres pays, réaliser qu'à temps peu, là... Qu'est-ce qui se passe si on... dans les autres pays? Il se passe des manifestations et il se passe surtout des lockdowns, que si t'es pas vacciné, tu peux plus sortir de chez vous. Et il se passe que euh, au début, c'était une dose, après ça, deux doses, puis maintenant, ton passeport vaccinal, il va expi... il sera plus bon si t'as pas trois doses. Puis clairement, les plans, c'est de renouveler aux six mois parce que l'effet bénéfique diminue dans le sens où le vaccin ne ferait plus effet après six mois, tu sais. Ils trouvent un beau membership model, les autres, là. là. Ouais, c'est ça. Puis de l'autre côté, <rire> côté, on voit plein de, de commentaires. De, de Encore une fois, il y a le narratif des médias qui, qui est transmis, puis il y a la population, ce qu'elle partage sur les médias sociaux, puis ce que les gens vivent au, chez eux, tu sais. Puis, quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui... qui, 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 qui c'est pas beau l'après-vaccin. <rire> Bref. Puis, puis la discussion aujourd'hui n'est pas pro-vaccin, n'est pas pour-vaccin. Hein. On s'entend ici, là, moi, pour vrai, là, si on me laissait le choix à moi, puis que j'aurais pas peur que en regardant... Écoute, il y a des pays qui parlent d'obliger le vaccin à tout le monde. Tu y penses-tu, Rob? Mm. Ils, vont, ils veulent obliger à tous les humains de leur société de se faire vacciner. Ils veulent enlever le libre choix. Et on parle d'une injection, d'un médicament qu'aucun être humain sur Terre ne peut connaître les effets à long terme parce qu'il n'a jamais été utilisé de la façon qu'il est utilisé en ce moment. Et ils veulent obliger tous les êtres humains à faire partie de ce test. J'en parle, j'écoute pleurer. Puis je suis passé de l'apathie à « garde, je vais m'occuper de mes affaires, puis je vais laisser les gens faire ce qu'ils veulent », à réaliser que « fuck, si ça continue de même, je pourrais même pas, moi, faire mon choix. Parce qu'on va peut-être me l'obliger. Mmh. » À le voir des pays qui commencent à, à, à prendre des décisions absolument ridicules, à mon avis, des humains qui se voient obligés de se faire vacciner, avoir des parents qui ne peuvent pas aller voir leurs enfants, comme moi cette semaine, peut-être aller voir mon enfant à son cours de danse. Avoir tout ça pour me dire, mais sérieusement, on fait tout ça pour 12 personnes, 15 personnes au Québec par jour qui sont hospitalisées, dont 50-50 sont, sont dans les deux camps, on va le dire comme ça. Puis je connais la loi des proportions, là. Je le sais bien qu'il y a plus en termes de proportion de... Bon. 
Mais bref, tout ça pour dire que je suis passé du, à, après ça là, à la colère. Puis en ce moment, il m'arrive vraiment souvent d'être en colère. En colère contre les pharmaceutiques. La pharmaceutique principale qui signe des contrats douteux avec des gouvernements partout. Qui, 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 ces contrats-là obligent les gouvernements à un narratif. La même pharmaceutique qui, en 2009, pour pratique frauduleuse, a été condamnée à 2,9 milliards d'amendes. Fait que là, ce qu'on qu réalise, c'est que... Mettons que moi, j'avais fait un Ponzi scheme en 2009. Là. Un Ponzi scheme qui est un, un, une fraude pyramidale là, que j'avais été condamné. Et que là, je revenais en 2020 que je proposais un nouveau Ponzi scheme, on embarquerait le monde entier. C'est à peu près ça. C'est comme, comme tellement de, de comparaisons que je pourrais utiliser de criminels qui ont fait des choses qui ont été condamnées puis qui reviendraient. Puis qui, bref. Et, et là, ben, je, moi, je veux pas rester dans la colère. Puis le sujet d'aujourd'hui, après une introduction beaucoup trop longue, c'est comment on peut s'exprimer S'en sortir, changer les choses en haute fréquence. J'aimerais ça que tu me donnes mes solutions, Rob. <rire> Écoute, c'est sûr que c'est pas... Euh... J'ai vécu un peu cette situation-là dans... au courant justement de, exactement de l'année passée, à peu près dans le même timing, là, parce que j'ai... Je quittais Montréal. On était supposé partir euh, à Hawaï avec mes parents, mais finalement, j'ai passé l'hiver chez eux. Puis euh, pendant l'hiver au complet, ben, là, ça faisait des années évidemment que j'habitais plus <rire> avec mes parents. Mais là, j'ai On parle de la prémisse avec... que l'hiver te fait chier. <rire> <rire> mais euh, pourquoi j'ai dit ça, c'est que bon, justement, j'ai passé énormément de temps avec mes parents, puis mon père était exactement dans cette. un peu dans, dans cette énergie là, il voyait les choses aller puis mon père ça fait des années qu'il a quelque part il se il s'oppose contre euh, différents on pourrait dire scams qui, qui, qui se sont mis en place puis lui il avait une certaine mmh. position d'autorité parce qu'il a été le maire de la municipalité dans laquelle il habite okay. Irlande pendant des années tu sais il a été 14 ans au pouvoir mmh. au pouvoir de l'Irlande de, 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 de la municipalité de 900 <rire> habitants mais, puis ça a été, lui à son niveau, pendant huit ans, sept euh, ou huit ans, il y avait un dossier <coughs> où est-ce que la ville de Tetformais, la ville voisine, voulait venir s'installer, euh, installer des, des pompes pour l'eau potable, mm -hmm. pour envoyer l'eau d'Irlande à Tetformais. Bon, sachant que c'était, euh, on peut appeler ça une, coble, une, une cause noble, tu sais, ben là, écoute, c'est parce que où est-ce qu'il était situé, euh, il ne pouvait pas apparemment... Là, et derrière tout ça, se cachait finalement une espèce de contrat, encore une fois, avec euh, des corporations, je pense, italiennes à ce moment-là, où est-ce qu'ils abouteillaient l'eau potable pour finalement <rire> faire un profit derrière, puis c'était déguisé encore là derrière un contrat... Euh, pour la ville de Tetformines, pour les habitants et tout ça, tandis qu'il y avait des alternatives. Fait puis qu'on regarde, puis pourquoi que je partage ça, c'est que, tu sais, c'est pas d'hier 
qu'il y a tout le temps un peu des, cette espèce de problème-là où le, le pouvoir va amener, la concentration du pouvoir va amener souvent à, à pousser l'agenda d'une certaine façon euh, ou va, va apporter de pousser certaines initiatives dans un sens euh, très noble pour le public, mais derrière, c'est des intérêts personnels qui sont là, puis c'est des personnes qui essaient de s'enrichir. En, puis je voyais encore là mon père qui avait raison, tu sais, qui voyait ça, ces trucs-là, puis qui s'est battu, puis qui a finalement gagné sa cause. Mais que là, cette fois-ci, il retourne un petit peu dans cette même énergie-là de voir encore l'histoire s'est répétée, mais là, à, à échelle mondiale, tu sais. Puis être dans la colère, puis de voir finalement, bon, mais qu'est-ce que tu peux faire à petite échelle? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, quand tu vois tout ça aller? Il était capable, au niveau local, d'arrêter qu'est-ce qui s'était produit dans sa municipalité. Mais aujourd'hui, tu sais, mm. puis il était énormément rongé, justement, par la colère, par la tristesse, par... Euh... Puis j'ai trouvé ça extrêmement difficile, tu sais, de passer, justement, plusieurs mois avec, puis de voir cette rage-là, quelque part, s'accumuler en lui, tu sais, puis... Je ne sais pas à quel point que il y a, il y a cette énergie-là, je trouve, de. Je trouve que la colère, que le, le ressentiment que de se battre contre des. Je sais pas, on peut appeler ça des, des forces mondiales, à quel point que ça mm. nous amène finalement à, à un état de. Comment dire, je sais pas, euh, Guillaume, c'est. Euh... C'est comme s'il n'y avait pas grand-chose que, que lui peut faire dans cette situation-là, mais à quelque part, s'il y a une chose que tu peux préserver, c'est ton énergie à quelque part, mm -hmm. puis c'est les émotions avec lesquelles que tu vis au quotidien. Tu sais. mm -hmm. Ah oui. Puis, Écoute, vas-y. Puis justement, je sentais que mon père était en train de perdre cette bataille-là complètement, là, parce qu'à un niveau personnel, mm -hmm. je le voyais envahi par la colère, puis je le voyais à chaque fois qu'il qu arrivait, puis qu'il y avait encore une histoire à raconter d'un truc qui s'était passé, d'un truc qu'il avait vu, puis tu sais, j'ai pas envie de dire à mon père, ben garde, oublie ça, abandonne, c'est terminé, mais en même temps, j'ai envie de dire, tu sais, préserve-toi, préserve ton mm -hmm. énergie, euh, arrête de, 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 de t'exposer à cette... Euh, à cet âge là fait que, euh, quand t'arrives d'un endroit public, euh, mets ton masque comme du monde, parce que c'est sûr, si t'arrives pas de masque, pas, le monde va te sauter dessus, puis euh, mm. <rire> tu vas avoir encore une histoire à raconter, puis encore un truc qui s'est passé. Non, c'est... Je sais pas, puis je trouvais ça, je le trouvais perdant dans cette situation-là, puis effectivement, victime de cette situation-là, parce que maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais? Je sais pas, il y a comme, à l'intérieur de moi, un un envie de dire, tu sais, si, et si abdiquer des fois pouvait être une bonne, une bonne réponse, tu sais. Je sais pas qu'à quel point, c'est quoi, est-ce que tu es mieux d'abdiquer ou finalement d'être rongé par la colère jusqu'à la fin de tes jours? Qu'est-ce qui est le mieux dans, dans, dans ces deux ouais. cas-là? Il y a vraiment cette, euh, cette question-là que je me pose, tu sais. Mm. Ben, écoute, tu sais, moi j'arrive à... Je suis tellement, tu sais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, puis c'est un peu, le, un peu le, mon intention de la discussion, puis c'est une discussion que j'ai eue avec ma blonde, c'est une discussion que j'essaie d'avoir avec, euh, avec les gens un peu autour de moi, puis moi, je suis le premier à vouloir euh, 
sortir de la colère, en fait. Tu sais, je, je, mais euh, en même temps, je me dis, mais disons qu'on on, on dirait que c'est de l'apathie ou ce serait le, 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 le lâcher prise, on pourrait le nommer comme ça, okay? qui serait l'autre solution. Ce que je me dis, c'est OK, donc ça veut dire qu'en faisant ça, dans pas long, les, les, les forces qui font ce qu'ils font en ce moment vont littéralement pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous. Et, et c'est là, moi, où je me dis, mais non, ça peut pas être ça, parce que mon lâcher prise va mener à ce que, euh, entre autres, mes enfants n'aient plus de choix. Et c'est là où ça devient, et c'est là où la colère survient, moi, dans mon cas, c'est quand, quand je pense à mes enfants, là, que je me dis, attends un peu, là, pour pouvoir faire des sports parascolaires, ils vont devoir être vaccinés pour pouvoir vivre une vie normale. C'est comme... Pour vivre, il y a quelqu'un qui t'oblige à te faire injecter. Puis je reviens toujours au même point. Si c'est un choix des parents et ou de l'enfant, informé, puis on en parlera tantôt, mais un choix qui... qui qui provient d'une pensée souveraine qui a été étudiée et que les choix ont été faits, fine, sérieux, parfait, faites-le. Mais pourquoi nous obliger tous? Pourquoi cette obligation-là? Pourquoi forcer? Et c'est là où je me dis, mais attends un peu, là, si on... Si, si, on est forcé cette fois-ci. Ces fameuses forces-là là, qui poussent en ce moment, là, qui sont déjà des gens qui ont beaucoup de pouvoir. On s'entend, là. Ils ont énormément de pouvoir. Toutes les gens qui, qui, qui poussent les narratifs en ce moment, qui réussissent à, à faire passer ce qu'ils font passer à travers les gouvernements, à travers les villes, à travers les municipalités, à travers les écoles, à travers... ils ont clairement beaucoup de pouvoir ou de la force. On va l'utiliser... Euh, selon David Dawkins, ils ont beaucoup de force. Et clairement, ils ne seront jamais satisfaits. Ils vont toujours en demander plus parce qu'ils en ont déjà énormément. Mettons, là, on s'entend, ils ont réussi pas mal leur plan, là, à presque totalité. Là. Je veux dire, on prend le Québec, on est quoi, 80%, 85% qui ont suivi les règles. Mais encore, puis encore, puis encore. Fait que dans le fond, cette première fois-là va se faire. Jusqu'où ça va aller? Puis là, c'est là où je deviens en colère. Puis c'est là où je veux m'en sortir. Et j'aimerais mieux ne pas retourner dans le lâcher-prise, mais plutôt l'action courageuse. T'sais. Sans être violente, sans être colérique. Sans... Parce que je le sais, qu'est-ce que ça fait? Là? Je, je, je l'ai ressenti personnellement. Je l'ai même ressenti dans une discussion hier avec ma blonde qu'on est 100% d'accord sur tout là-dedans. Là. Mais je, je deviens tellement colérique que je tape ses nerfs. Là, puis même moi, je me tape ses nerfs puis je suis comme, oh, attends un peu, calme-toi. Fait que... Comme, comment... C'est ça mon, quest mon questionnement. C'est comment est-ce qu'on... On, on peut avoir... On peut changer les choses parce que clairement, c'est pas normal tout ce qui se passe. Peu importe la position des gens. Il n'y a pas personne sur Terre en ce moment qui peut me dire que c'est normal. Là. 
n'y a rien qui justifie ce qui se passe en ce moment. Mm -hmm. Rien. En aucune circonstance, un humain devrait être obligé de se faire injecter quoi que ce soit. Mm -hmm. Que ce soit le sperme d'un pénis <rire> ou que ce soit le jus d'un vaccin qui est expérimental et dont on ne connaît pas les conséquences à moyen et long terme. Puis, là, vois-tu, regarde, là, la colère monte en moi. Là. Puis je suis comme, mais c'est qu -ce, quoi les prochaines étapes? c'est là où je vais aller, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour juste dire puis faire comprendre que non, c'est pas normal, puis non, ça peut pas continuer. C'est là où moi je vais aller, puis c'est là où je sens le devoir aujourd'hui d'en parler, puis que, que de plus en plus j'essaie de sauter l'épisode de colère pour juste, ok, comment on peut, c'est quoi les, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Mm -hmm. ben, je pense que, tu sais, l'épisode de colère peut est, est très bénéfique parce qu'à quelque part, justement, c'est la colère souvent qui te permet d'aller plus loin, puis justement qui te mm -hmm. permet, c'est une phase qui te permet. Tant ou si longtemps que tu la traverses, elle est, elle est bénéfique, cette phase-là. Puis moi, je pense que c'est un petit peu la même chose à un niveau macro des choses. C'est que la phase dans laquelle on est en train, dont on fait l'expérience en ce moment, tu sais. Euh, J'ai l'impression que c'est le reflet à quelque part d'un système qui montre à quel point que la concentration du pouvoir est dangereuse. Moi, c'est ça que je retiens mmh. que qui, qui est de plus en plus évident. Puis pourquoi je racontais justement l'histoire de mon père, c'est que à maintes et maintes reprises, il a vu cette histoire-là se, se transformer, puis être véritable, puis gagner ses causes. Mmh. Puis on a juste à regarder l'histoire, à quel point que cette histoire-là est, est, est dangereuse de concentration de pouvoir. Mais souvent, on a besoin d'un débalancement. L'équilibre est souvent dans un mouvement de balancier puis est rarement dans un, dans un bien faire les choses. C'est important mm -hmm. d'aller extrême d'un côté pour finalement revenir extrême à l'autre. Puis cette espèce de mouvement-là de balancier qui amène l'équilibre. C'est pas tout le temps bien faire les choses. En tout cas, c'est comme ça que j'observe les choses de plus en plus. Puis je me dis, c'est vrai que c'est tout le temps dans un mouvement de balance. Puis c'est de passer d'un côté et de l'autre. C'est dans ce mouvement-là constant que finalement, on trouve une certaine équilibre d'action. Puis ça fait un petit peu un lien avec notre, notre épisode de, de Web3, mais je sens que de plus en plus, le sentiment est partagé. Puis les gens sont de plus en plus conscient de qu ce qui se passe. T'sais, avant, c'était peut-être des personnages un petit peu spéciaux comme mon père qui s'opposait et qui était justement tout le temps traité de conspirationniste. Mais l'histoire, il a donné ouais. il a presque tout le temps raison ouais, euh, ça. dans sa cause à lui. conspiration est devenue réalité. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, il a gagné ses dossiers devant la cour et tout ça puis pour, pour prouver qu'il y, y avait des bandits en arrière de cette histoire-là de l'autre. Je veux dire, il a monté son dossier pendant huit ans pour le gagner, mais c'est cette euh, justement et c'est là que je pense que là le sentiment c'est plus quelques personnes comme mon père qui réalisent ces choses-là c'est des centaines de milliers de personnes c'est des millions de personnes à chaque jour qui voient ces choses-là un peu à, à être abusées tu sais. cette conscience-là est de plus en plus collective et je pense que dans ce, dans ce mouvement-là collectif de plus en plus c'est plate à dire mais on va avoir tendance 
de plus en plus à être douteux de l'humain puis à voir à quel point que l'humain peut faire des choses mauvaises. Il peut faire des choses aussitôt que plus de pouvoir qu'il devrait en avoir. Il mmh. va n'abuser souvent pour son propre bien ou pour ses amis ou pour ses proches au détriment de d'autres. Mais il va nous faire passer ça d'une belle façon aux yeux de tous parce qu'évidemment qu'on ne peut pas révéler nos intentions égoïstes euh, ou personnelles euh, aux yeux de tous. T'sais. Ça, on l'a compris. Et c'est là que je trouve que la décentralisation, qui est un peu une espèce de mouvement de balancier qui est en train de se créer, qui est un Web3, mm -hmm. qui, est, qui est du monde qui dit ben, « moi, je fais plus confiance aux réseaux sociaux, moi, je fais plus confiance à Mark Zuckerberg, moi, je fais plus confiance au système de santé, moi, je fais plus confiance au système financier dans lequel il existe. » Puis ces espèces de mouvements-là parallèles, contre-balanciers, sont tellement forts sont tellement en effervescence que je sens que c'est est là quelque part la solution, puis à quelque part, si nous, on peut avoir un, un impact dans cette, dans cette espèce de mouvement-là macro des choses, c'est-à-dire, bon, mais là, si le balancier va d'un côté, le balancier de l'autre côté, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu qui se propose? J'ai l'impression que c'est les systèmes parallèles de décentralisation, est-ce que c'est plus l'humain qui est en contrôle de tout, mais qui est une espèce de contrat ou qui est un, 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 un ensemble de personnes qui est toute responsable des ressources, comme on le voit justement avec les cryptos. Euh, je sens que c'est à ça que ça nous ouvre les yeux. Tu sais, à quelque part, mm. le cadeau de cette situation-là, c'est l'adoption ad, massive de ce courant-là massif qui n'aurait jamais été capable d'avoir autant de vitesse il y a quelques années. Mm. Les gens s'y ouais. auraient pas intéressé parce que pourquoi avoir peur de l'establishment? Pourquoi avoir peur du pouvoir euh, s'il a tout le temps été bien pour toi et tu ne vois que le beau de ça? Tu sais? Oui, exact. Ah, C'est clair que, mettons, en, en, en fond de tout ça, on en a parlé un peu avant l'épisode, puis on a toujours été d'accord là-dessus, je pense, tous les deux. C'est le, le besoin, le, la réalisation. <rire> qui est temps de sortir des systèmes. T'sais, pour vrai, euh, euh, moi, j'utilise très peu le système de santé. Puis sincèrement, actuellement, je suis en train de me poser plein de questions pour que, comment utiliser un système de santé privé. Là. Après ça, système financier, je suis en train de... de, de littéralement, je, 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 me, je fuis le système traditionnel pour aller dans la crypto. Parce que, pour plein de raisons, ça m'appartient vraiment, puis c'est risqué, on s'entend, Mais on dirait que je trouve que les risques sont moins grands maintenant que de rester dans le système. Je pense à l'éducation de mes enfants, puis clairement, là, ils sont dans une école hyper ouverte et tout ça, puis ça va bien, puis regarde, aujourd'hui, tempête, mais ils font ils font l'école à la maison. Mais je continue à me dire, on ne peut pas les former comme... fait que Ça va être un système d'éducation différent. Euh, puis, je me pose des questions où on va aller vivre, pour vrai, des fois. Puis là, après ça, c'est OK, comment il faut prévoir l'autosuffisance, peut-être. <rire> tu sais, vraiment, clairement, moi, je ne suis pas vacciné tout en respectant tout le monde qui le sont ou qui ne le sont pas. Mais moi, mon choix, il est sur le point de disparaître. C'est l'impression que j'ai. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Puis, plus que je sens mon choix disparaître, plus que je me dis que c'est louche <rire> et plus que je me dis qu'il y a des agendas derrière et plus que je me dis que non, 
je ne, je ne céderai pas. Donc, on me pousse clairement en dehors de tous les systèmes. Et donc, ça, c'est... C'est vraiment dans les discussions actives actuellement que j'ai avec ma, avec ma blonde et avec des amis. Là. Et... Euh, ce qui m'amène, tu sais, à... Vois-tu, une, une des... Une des choses que j'aimerais vraiment qu'on pousse ensemble dans le futur puis que je veux continuer à communiquer comme solution, maintenant que je me suis plaint depuis le début de l'épisode, <rire> c'est euh, d'aider les gens à avoir une pensée. Puis la semaine passée, euh, la vie m'a envoyé Sandra Brassard sur mon chemin qui a parlé de souveraineté. Puis j'ai commencé à... Puis le, le Conscious Crypto Circle avec qui je suis depuis un an à peu près parle de, de, de souveraineté en anglais, évidemment. Et euh, ce qui m'a vraiment amené dernièrement à me dire aïe aïe que c'est ce qui manque en ce moment. Des gens qui pensent, qui ont une pensée souveraine. C'est-à-dire qui ont une pensée autonome, qui sont capables de comprendre au-delà de ce qu'on leur dit. Tu comprends-tu que ça, oui. fait, ça fait du sens? Bon. Et pour vrai, ça, je pense que c'est une solution puis ça va être un acte de courage ou de, de qui va faire partie de la solution plutôt que juste la colère. D'aborder ça de comment est-ce qu'on fait pour penser de façon souveraine et prendre nos décisions sans laisser un gouvernement, un média, un influenceur un ami même, ou un père, ou un beau-père, ou un, un frère, ou une belle-sœur, prendre la décision à notre place. Prenant pour acquis qu'on a encore le choix de la décision. Mais, tu, tu vois, on dirait que, qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de partager, c'est que, je trouve, dans les deux cas, on a besoin, c'est drôle à dire, là, mais, tu sais, de lâcher prise sur l'importance de la vie. Dans le sens où, au nom de la vie, et la vie, la santé, euh, on est prêt à tout faire. Tu sais, ben là, regarde, écoute, tu ne peux pas mourir. Tu sais, on est tellement attaché, on a tellement peur de la mort. Mm qu'on est prêt à vivre emprisonné pour le restant de nos jours pour être en vie. Puis, de l'autre côté, on a tellement peur de la mort ou de ce vaccin-là qu'on est prêt à tout faire pour éviter de l'avoir par peur de peut-être en mourir ou d'en de, 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 souffrir. Mm. Les gens... Puis, je veux dire, il faut avoir... J'ai l'impression un petit peu de... de, de de croyance de vie après la mort pour être capable de, de, de sortir un petit peu gagnant de, de ça, mais je pense que si tu crois un petit peu à la réincarnation puis à la vie après la mort, à quelque part, ici, aujourd'hui, on va tous mourir. On va tous peut-être mourir d'un vaccin ou mourir d'une maladie ou mourir d'un accident bête. Puis, je, je, oui, c'est notre seule vie... À, en tant que personne ici qui s'appelle Robin, puis dans ce corps-là, puis dans cette situation-là, mais mon Dieu que 
si on n'avait pas aussi peur de la mort, on ne ferait pas des actions aussi cruelles. Hmm. Je sais pas, c'est difficile à dire, tu sais, de ne pas prendre la vie plus au sérieux que ça, mais moi, souvent, je me ramène à ça et de me dire, ben, regarde, je vais en c'est sûr que je meurs. Je ne sais pas comment, de quelle façon je vais mourir. Ça va tout être du, du vaccin ou du virus ou de peu importe ou en traversant la rue. Mais je vais en mourir de toute façon, tu sais. Puis moi, je suis juste une, un petit grain de sable dans cette... j'ai même pas la prétention de, de, de changer le monde. j'ai même pas cette prétention-là de me dire, moi, je vais être le grain de sable qui va faire changer la dune de bord puis tout. Puis de me dire, regarde, moi, je suis venu ici jouer dans ce terrain de sable-là, puis garde il y, y, y a un enfant qui va me prendre, qui va me modeler d'une telle façon, qui va me pisser dessus, puis qui va faire ci, puis, puis c'est correct, tu sais. Puis c'est correct, puis ça sera ça mon rôle d'avoir été ce petit grain de sable-là dans ce dans carré de sable-là au ouais. service d'un ouais. enfant qui joue avec. Moi, je sais pas, tu sais, c'est comme... J'aime des fois me ramener à cette vision-là de me dire, tu seras à rien, tu serviras à rien, tu vas rien changer puis de me mettre mmh. zéro pression sur ma vie, mmh. la façon dont je vais la vivre, la façon dont je dois la vivre, au nom de ci, ça, 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 ça. Puis de me dire, ben regarde, s'il faut que j'abdique pour mes croyances, ça sera ça. Est-ce que j'ai besoin tant que ça de, de me battre jusqu'à la mort pour ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Si j'ai envie, si j'ai pas envie. Puis ça me ramène à un vraiment un film, il faut que tu écoutes, Guillaume, c'est A Hidden Life mmh. de Terence Malik qui est un, euh, un Autrichien qui est capturé dans le temps de la guerre euh, au, en, en Allemagne. Puis il est, un, il est prisonnier de guerre parce que lui ne veut pas aller à la guerre. Parce que tous les hommes sont appelés à aller à combattre dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, mais lui refuse d'aller à la guerre. Mm. Puis il se fait mm. emprisonner pour ses croyances mm -hmm. euh, parce qu'il refuse d'aller à la guerre. Puis jusqu'à la fin, il refuse d'aller à la guerre. C'est tout ce mm -hmm. cheminement-là de cette personne-là à cause de ses croyances, qu'est-ce qu'il va vivre à l'intérieur de, cette, de, cette, de cet épisode-là de capture puis tout ça. Euh, vraiment, puis de la manière que c'est filmé, de la manière que c'est réalisé, il y a rarement un film qui m'a autant touché que ça. Mm. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis, écoute, ça amène une belle perspective. Tu sais. Je trouve mm. que le message, justement, de, de, de ce film-là, m'a un peu euh, permis de faire la paix sur « Ok, ben écoute, tu peux mourir pour tes croyances. » À quelque part, tu n'as pas besoin non plus d'abdiquer, tu peux mourir pour tes croyances puis le faire encore là, mais dans une énergie de paix. puis Jusqu'à la fin, lui, il se sent libre, même s'il est emprisonné. Puis la, la liberté est tellement importante pour ce gars-là, mais jusqu'à la fin, même emprisonné, il va être libre. puis Il y a quelque chose mmh. tellement de puissant dans ça, puis ah, en tout cas, j ai, j ai... Ouais. écoute ça, Guillaume. Écoute ça, parce ouais. que vraiment, vraiment, c'est magnifique comme euh, mm. vraiment comme film. Puis ça, ça permet de faire vivre plein de choses, plein de points de vue différents. Mm. Tu sais, mais moi, je suis super d'accord avec ce que, ce que tu dis de, de l'importance. Je me ramène aussi souvent, mais c'est ça, j'ai littéralement utilisé le mot grain de sable, moi aussi, à plusieurs reprises. Euh, c'est ce qui me réconforte au quotidien pour vrai, moi je dis merci à la vie euh, 100 fois par jour là, pour tout ce que j'ai, ce que je vis ce que je suis, ce que les gens qui, que j'aime qui sont autour de moi puis je me ramène souvent presque toujours au moment présent de me dire garde ça c'est cool ça c'est cool donc 
100% d'accord là-dessus. Moi, j'ai dit hier à ma blonde, j'ai dit, sérieux, tu sais, si on arrive au point où c'est obligatoire, je serais pas celui qui va aller euh, se sauver dans le bois, tu sais, avec sa famille, puis qui va euh, vivre dans une grotte, puis qui qui va s'acheter des armes. Puis, tu comprends? T'sais, moi, je ne serais jamais ce gars-là. Ce n'est pas, pas ça le point du tout. Puis, pour vrai, si la vie nous amène à être obligé de... Ce qui me rend triste et en colère des fois, mais qu'on est obligé d'être injecté pour vivre, regarde, ça aurait été notre époque, ça aurait été notre expérience de vie, je suis d'accord. Là, là où, en ce moment... Ou moi, je diffère de toi là-dessus, peut-être. C'est Moi, au contraire, je sens que j'ai un rôle à jouer autour de la table. C'est, c'est peut-être égoïste, c'est peut-être mon égo, c'est peut-être, je sais pas. Mais j'ai toujours eu ce sentiment-là que... Je me levais le matin pour, pour, pour avoir un impact. T'sais. Puis j'ai l'impression que je ne suis pas le leader qui va changer la planète, mais je suis le leader qui peut changer son entourage, puis qui peut changer une couple de milliers de personnes autour, tu puis en ce moment, ce que je vois, c'est que c'est comme un point charnière où on voit ce qui s'en vient, euh, que le choix risque de nous être retiré bientôt, mais c'est pas fait encore. Tu comprends? Il y a encore, je trouve qu'il y a encore une, une fenêtre d'opportunité de, de peut-être empêcher que ça arrive. Tu sais. Puis peut-être qu'on on a encore une chance de ne pas faire une gaffe de peut-être pas faire une grosse gaffe. Comme probablement les gens ont eu l'impression pendant les guerres, tu sais. Puis que l'on a oublié. Les générations qui ont suivi ont oublié, tu sais. Parce qu'ils l'ont pas vécu. Mais clairement, probablement que tu parles à quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a probablement jamais oublié la, la frontière ou la ligne qui a été franchie. T'sais. Mais nous autres, on est des générations qu'on a vu ça dans les films. T'sais. Comme tu viens de me décrire d'ailleurs. Qu'on l'a vécu dans les films. On l'a vu dans, par les films. Puis moi, j'ai dit ça dans, dans les deux dernières années souvent. Aïe aïe, que j'avais jamais vu plus que le film, on dirait. Puis là, maintenant, je vois que c'est un film qui démontrait une, une réalité. Puis là, on dirait que je, je vois que la réalité est palpable, dans le sens où j'ai quasiment l'impression que je comprends comment ça s'est dessiné, tu sais. Mm-hmm. Et c'est, c'est, là, ça devient peurant. Mais c'est ça, c'est juste être en, en, en crise, <rire> pour utiliser le bon terme. En ce moment, je sais que ça sert à rien, tu sais. Soit que j'ai le choix de puis on a le choix de faire rien, puis laisser la vague probablement frapper la dune, comme tu l'as dit tantôt, puis on verra où elle nous mène. Ou bien on essaye quelque chose, tu sais, dans, pas dans la violence, par exemple. C'est là où moi j'ai peur, tu sais. Je vois les grandes manifestations, puis, tu sais, puis je suis comme, aïe aïe, qu'on est sur le point que ça éclate, tu sais. ça, ça peut être du corps à corps, là, tu sais, dans les rues, là. Pis c'est là où je suis... Ça, ça me fait peur. Puis c'est pas, c'est pas ça que j'ai goût, tu sais. Mais comment on pourrait peut-être faire chacun notre part pour juste avoir l'opportunité de partager ce qui est? 
En tout cas, fait il, y a, il, y a, il y a quelque chose là. Puis il y a un autre gros point entre nous deux qui change puis qui, moi, m'amène le flou derrière que peut-être si j'étais seul, ça n'arriverait pas, c'est mes enfants. T'sais. Il y a comme une switch qui, qui, qui s'allume quand tu as des enfants, on dirait, qui, qui fait que, pour vrai, je suis sérieux. Là. Si j'étais seul ou avec juste ma blonde, sincèrement, probablement que je serais vacciné en ce moment. C'est drôle à dire, hein? Mais je le serais, puis probablement que je le serais depuis quelques mois, parce que si je suis tanné de ne pas, pas pouvoir faire ce que je veux dans la vie, tu sais. Puis j'ai quand même eu... Tu sais, moi, j'étais un fan de Tupac, puis Tupac est mort à 26 ans, tu sais. Puis <rire> le gars, il, il a vécu sa vie, tu sais. J'ai toujours eu C'était un philosophe à sa façon, mais genre... « Vis ta vie, mon gars, à peine à la planche, jusqu'à ce que tu vives plus ta vie. Tu » sais. Puis j'ai eu cette, 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 cette mentalité-là jusqu'à temps que j'avais mes enfants. Là. Puis là, ben, c'est comme, « OK, mais c'est parce qu'une fois que toi, t'es plus là, eux autres sont là encore. Tu » sais. Fait que c'est comme s'il y a une deuxième génération que tu es en train de bâtir aussi en même temps, là, qui amène une perspective que tu dis, « Attends un peu, là, mm. mes enfants, ils vont vivre dans quoi? Mm. » et, et, et leurs enfants. Et, et, et en tout cas, il y a ça qui amène un, un, vraiment un, une importance différente. Je ne sais pas comment le dire. Hmm. Ouais. Mais, Grosse discussion. Euh, <rire> Puis à quelque part, tu sais... Je veux dire, t'es comme moi, là, t'écoutes beaucoup de podcasts, puis t'en entends des histoires, on va dire, d'entrepreneurs de, de, qui ont fait des choses euh, exceptionnelles. Qui, qui... Puis, mm. tu sais, s'il y a bien un point commun à ces personnes-là, c'est que souvent dans leurs histoires à succès, tu sais, mais il y a eu tellement d'épisodes que ça a été difficile ou est-ce qu'ils ont eu des épreuves à surmonter. Puis, à quelque part, c'est vraiment les épreuves qu'ils ont eu à surmonter qui ils ont transformé. Tu sais. mm. Puis ma vision un petit peu des choses, c'est que de me dire, ben garde collectivement, on vit une épreuve à l'heure actuelle. Tu sais. ouais. euh, et cette épreuve-là, à quelque part, elle va, elle va être positive, peut-être pas sur le court terme. Sur le court terme, mm. perdre quelqu'un, un traumatisme, perdre ses jambes, peu importe que ce soit quoi les les histoires qu'on a pu entendre ou les personnes qui se sont transformées à cause d'immenses traumatismes, c'est jamais, jamais, jamais facile. Puis le cadeau est invisible sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est souvent cette histoire-là, ce traumatisme-là, ce cataclysme-là qui, qui va avoir permis une, une croissance, qui va avoir permis un apprentissage à quelque part. Tu sais. euh, puis je pense qu'on qu est en plein milieu justement de cette... De, 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 de ce cataclysme-là, de, de, de ce traumatisme-là. Est-ce que je vais vivre assez longtemps pour voir justement tous les bienfaits de ça? Peut-être pas. T'sais. Moi, c'est là que je me dis, ben regarde, je vais peut-être avoir servi euh, sur le court terme à, à être un peu euh, cette... cette euh, où est-ce qu'il n'y avait pas de perspective positive? Peut-être, tu sais, je ne je, je, mm. sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mm. Mais du moins, je me dis, ça soit dans cette vie-là ou plus tard... Je suis persuadé que peut-être dans 100 ans, 
on va peut-être regarder cet épisode-là et de se dire tabarouette que ça l'a permis beaucoup de choses. Puis euh, ouais. je me dis que pour qu'il y a du mal dans ça. Mm. Fait que c'est un peu une vision que, sur laquelle que je, je suis même prêt à me dire que regarde, peut-être que de mon vivant, je ne verrai pas le bon de ça. Puis, ouais. Mais peut-être que ultimement, ça va, avoir, ça va permettre justement, comme tu dis, à des générations plus tard d'en tirer les bénéfices. Mais est-ce que moi, je vais le voir? I don't know. T'sais. Ouais. C'est ça ce qui, ce qui me. François, François Lemay était venu chez nous cet été, puis euh, il, avait, il arrivait de la, la Colombie-Britannique. Puis il m'avait parlé, il m'avait fait, il avait fait une analogie tellement belle, tu sais, puis tellement vraie, puis en même temps un peu euh, qui nous réduit un peu comme être humain, <rire> comme euh, génération. Il avait dit, tu sais, on est allé à une place où il y a des feux de forêt dans l'Ouest. Oui, il y avait eu des feux de forêt, je pense que c'était comme un an avant ou deux ans avant, je ne sais pas. Là, okay? Et tu regardes ça de ton point de vue humain, puis tu trouves ça désolant. On s'entend, un feu de forêt, ça décime la forêt au complet, c'est pas beau. Là. Puis le guide lui avait expliqué, puis là je vais l'expliquer du mieux que je peux dans mes mots, que euh, en fait, pour nos petits yeux du, de de notre génération, effectivement, on ne reverra pas cette forêt-là euh, avec des grands arbres, puis euh, mature, puis verte, puis on ne le verra pas, nous autres. Mais la raison pour laquelle les feux de forêt se produisent, c'est que les arbres sont sur le point d'être trop matures et de, de se mettre à, à, à mourir les uns aux autres, ok les uns après les autres, puis que c'est nécessaire pour la nature de, de recommencer à zéro puis de laisser place à des nouvelles pousses qui vont se régénérer. Puis bon. Écoute, je, te, je te le résume comme à moi, je l'ai intégré. Okay? Ça ressemblait ouais. à ça. C'est juste que ce ne sera pas de notre génération. Il faut juste accepter que c'est beau, ça, malgré que c'est laid. Ou que nous autres, on n'aime pas ça. Mm -hmm. puis je pense effectivement que c'est un peu ce qui se passe. Le, le, le seul... Le gros bémol que moi je mets là-dedans, c'est que si c'était. Si on avait la discussion en ce moment, puis que j'avais l'impression que c'est le virus, OK? Qui était la cause. Je me dirais, ben, tu sais quoi? Peut-être que la population humaine était rendue là. Peut-être. Tu comprends? C'est naturel. C'est bon. Oh, ouais. C'est l'aspect la, mais... orchestré, arrangé. Moi, c'est le fait euh, qu'il y a des profiter, humains qui en ont profité. C'est ça, mm -hmm. c'est des humains qui profitent du fait qu'il y a réellement un virus. Jamais, je vais dire, qu'il n'existe pas. Mais qu'ils ont pris ce virus-là, ils ont pris la peur et les émotions qui viennent avec, l'incertitude, et ils en profitent pour amplifier tout ça. Et vraiment faire d'un virus qui n'est pas si mortel que ça, vraiment pas, là. Vraiment pas. C'est ça la réalité. Les faits, c'est que c'est vraiment pas un virus mortel comparativement à d'autres. J'irai pas plus loin là-dessus. Mais qu'il y en a qui en ont profité pour le rendre plus important et, et, le, et, et faire peur, et faire peur, et faire peur jusqu'au point où les gens ne voient plus clair. Mm -hmm. Et qui ont juste peur. Et que toutes les solutions sont des solutions, même si c'est pas des solutions. Mm -hmm. Parce qu'ils ont tellement peur puis qu'il voit plus clair. Jusqu'à refuser un frère ou une sœur ou un conjoint ou une conjointe de venir dans un party de Noël parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ce qui est, en soi, 
la plus grande preuve d'incompréhension. <rire> Parce que si tu es protégé, tu es protégé. Si tu n'es pas protégé, tu vas clairement avoir des signes clairs que tu es malade. Donc, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème à voir ton soeur, ton frère et ta soeur. À moins que tu ne l'aimais pas avant, tu sais. Que là, ça te donne un prétexte. <rire> Mais là, c'est ça qui se passe dans des familles. Et ça, ça... En tout cas, fait que moi, c'est là. C'est là. C'est l'œuvre humaine qui, qui, me, qui me fait suer là-dedans puis qui me met en colère. C'est celle-là que je trouve qu'on a un rôle à jouer. C'est vraiment là que je trouve qu'on peut avoir un rôle à jouer. Fait que, écoute, moi, ce que je verrais pour aujourd'hui, c'est... Et qui me donne... Du... Premièrement, merci, Rob, d'avoir euh, eu la discussion. <rire> Ça me fait un grand bien. Merci à tout le monde qui a écouté. Euh, je pense que vous comprenez que on n'est pas dans un camp ou un autre. Euh, Qu'on n'est pas dans le jugement non plus des choix individuels que je veux dire « je » maintenant, « je » suis juste pour « pouvez-vous nous laisser le choix, s'il vous plaît? » C'est juste ça mon point. Puis, avant qu'on perde ce choix-là, j'aimerais ça qu'ensemble, vacciné, non vacciné, humain, mettons ça à humain, on peut-tu juste dire qu'on n'a pas envie qu'on nous enlève nos choix parce que si on nous les enlève une première fois, ça va aller jusque où? C'est à combien de doses que ça va arrêter? C'est quand que ça va arrêter? Parce que c'est des humains. Et donc, des humains, on peut avoir un rôle à jouer. Et donc, euh, moi, ce que je vous inviterai à faire comme deuxième action après euh, développer une pensée vraiment souveraine et comprendre que c'est pas de la science à 100%. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de business. Là. <rire> Et que, euh, bon, ça c'est la première chose, avoir une pensée euh, souveraine, puis essayer de comprendre plutôt qu'agir aveuglément, puis se laisser dicter. L'autre chose, c'est si vous voyez des d'autres humains qui font partie de la population, qui partagent des, des réalités, là, que jamais les médias vont vouloir parce que ça ne respecte pas le narratif, ils ne voudront pas les partager. Partageons-les donc. Juste pour faire circuler l'information. Encore là, je ne fais pas d'appel à la violence et à la, à la propagande. Ce n'est pas ça mon point. C'est juste si on voit des réalités qui sont cachées par des médias parce que ça ne respecte pas le narratif, c'est notre rôle à nous autres de faire les médias et de les partager. De partager de l'autre côté de la médaille. That's it. Puis il va écouter A Hidden Life. Ouais. <rire> Ajoute ça à ta liste. Ouais. Faire ça. Merci mon Rob. Merci tout le monde. On Ciao. revient la semaine prochaine avec ce qui est en data dans marketing. <rire> Salut. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.